0: Armi e politica è un connubio che generalmente noi associamo sempre agli Stati Uniti. È difficile che eh, facciamo una connessione di questo genere riferendoci eh, all'Italia, anche se poi in realtà i conoscitori un attimo più approfonditi di questa tematica, cioè quella. Legata alla produzione e alla vendita di armi sanno benissimo che l'Italia è da questo punto di vista insomma, un ottimo produttore di questi manufatti, chiamiamoli, chiamiamoli così ma perché ci viene in mente oggi questa riflessione? ci viene in mente questa riflessione naturalmente a seguito di quello che è capitato a Capodanno eh, cosa è capitato a Capodanno? Capodanno è capitato che questo, eh, tutta questa questione del onorevole Pozzolo di Fratelli d'Italia, che durante una festa di Capodanno nei locale della Prologo di Losazza, paesino in provincia di Biella, è partito un colpo che ha ferito ad una gamba il genere di un agente della scorta del sottosegretario alla giustizia e anche compagno di partito del mastro. Ora, naturalmente, questo è per riassumere un attimo la situazione, ma in realtà. Tutto quanto accaduto in quel momento è ancora sotto legge degli inquirenti che debbono cercare ancora di capire bene le dinamiche che si sono sviluppate in, in quel momento. E, però diciamo che eh, soprattutto dalle opposizioni non si è perso tempo per tirare fuori la storia della predilezione da parte del destra di quelle che sono le armi da fuoco Si è parlato appunto della cultura delle armi da parte della destra, di esponenti della destra anche perché voglio dire affermare una cosa del genere non è completamente campato in aria se si fa per esempio mente locale e mh, si arriva a, a, al fatto che è capitato Proprio pochissimo tempo fa, a fine dicembre grosso modo, quando è stata presentata una proposta in Parlamento, una proposta di legge che addirittura abbassava l'età per possedere un fucile, un'arma da caccia, ai sedicenni. E lì è stato proprio il ministro Brigida che ha chiesto al collega che aveva presentato questa proposta di tenerla un attimo in stand by, perché cioè, di metterla un po' da parte perché eh, chiaramente insomma avrebbe creato sicuramente delle grandissime polemiche e polemiche chiaramente ci sono state e polemiche ci saranno perché prevedere un abbassamento così drastico addirittura ai sedicenni della eh, licenza di caccia e quindi della possibilità di avere un, un'arma a disposizione sicuramente è qualcosa che nell'ambito chiaramente come dire, del, dello sviluppo delle relazioni nel terzo millennio che noi adesso abbiamo è difficile da digerire, è molto complicato da digerire perché mentre in America a parole... Chiaramente, solamente a parole. Si cerca di mettere un attimo il freno a questa tendenza ad avere le armi come possibilità di difesa personale. Eh, in Italia addirittura si va in controtendenza e si chiede al Parlamento di approvare una legge che permetta addirittura ai sedicenni di maneggiare armi. Tutto è in estrema contraddizione con quanto, per esempio, avviene ogni fine anno quando si esorta chiunque a non uh, sparare botti, a non affidarsi ai botti illegali, a uh, come dire, avere una vigilia e un in inizio del nuovo anno quanto più lontano possibile dalle armi da fuoco, dai petardi, dai botti di qualsiasi genere. Insomma, Noi siamo un paese un po' discrasico da questo punto di vista Cioè esortiamo a fare una cosa e poi però facciamo tutto al contrario Non è come quando mandiamo la pubblicità Alcolici e superalcolici, però poi ci mettiamo la postilla bere con moderazione e lo stesso chiaramente dicasi anche per il, per il fumo. Eh, noi siamo quelli che appiccichiamo le immagini raccapriccianti sui pacchetti di sigarette, insomma, abbiamo un modus comunicativo uh, su questo tipo di tematiche molto particolare che ci sia stata e ci sia una propensione di. Mh, coloro che rappresentano il mondo della destra verso le armi e l'utilizzo delle armi, il porto delle armi e l'utilizzo delle armi, beh dire, questo è abbastanza mh, palese, mh, non è certamente un fatto di cui oggi si viene a sapere oppure si scopre questa verità assurda. Che il tema della sicurezza, il tema della la sicurezza personale, del come potersi difendere eh, sia uno dei temi prediletti da certa destra è assolutamente indubitabile. Che però poi questo centri con la situazione attuale, con quello che è successo a Capodanno e eh, via discorrendo, questo è un fatto ancora tutto da dimostrare. C'è invece una sola sicurezza secondo me la sicurezza è che eh, se c'è una persona che oggi dovrebbe essere molto incazzata questa è Giorgia Meloni Giorgia Meloni ha fatto di tutto e fa di tutto per rilasciare una versione della destra molto lontana da quello che erano appunto questi presupposti mentali che tutti abbiamo in mente quando parliamo di destra politica e lo ha fatto e lo sta facendo in una maniera molto forte sta accreditandosi a destra manca in Italia in Europa e nel mondo per cercare di affrancarsi da quella che è questa idea e invece poi puntualmente deve andare a difendersi non tanto dagli strali dell'opposizione perché eh, è normale che Eh, Nel momento in cui accadono questo tipo di cose eh, dall'opposizione si cerchi di eh, utilizzare eh, dal punto di vista comunicativo, dal punto di vista anche dell'informazione, questo tipo di notizie per attaccare ovviamente il governo quindi non tanto da questo ma si debba guardare la buona Giorgia Meloni dal suo stesso partito dai suoi stessi amici dai suoi stessi eh, commilitoni di partito se così li possiamo chiamare perché voi una volta uno poi una volta all'altro tirano fuori delle cose così al limite dell'inverosimile perché voglio dire che un eh, deputato, un senatore, comunque un politico di eh, stampo nazionale giri con la pistola in tasca pistola anche particolare quindi voglio dire non una cosa normale e questo è veramente molto complicato e molto difficile poi da spiegare all'opinione pubblica soprattutto quando si vogliono prendere le distanze da determinate posizioni insomma sembra tanto che siamo di fronte alla famosa tela di Penelope di giorno la si fa e poi di sera arriva qualcuno e la disfa ed è un peccato perché, ripeto, eh, il Presidente del Consiglio, Giorgio Meroni, sta veramente facendo di tutto a secondato voleri dell'Europa che prima da esponente di Fratelli d'Italia attaccava ogni minuto di ogni giornata. Invece, una volta che si è trovata nel Consesso internazionale, è dovuta divenire a più miti consigli e mentre lei, diciamo, si dà questo pizzico sulla pancia, poi... Arrivano i eh, Gianbruno, i Lollo Brigida, i eh, la Russa, insomma, tanti di quei eh, di amici e componenti del suo stesso partito che magari mettono eh, sotto eh, l'occhio della eh, comunicazione dell'informazione dei fatti che poi creano non pochi problemi al presidente del consiglio. Quindi io credo che all'interno di Fratelli d'Italia qualche cosina è rimbalzata sulle pareti a livello di decibel nel momento in cui questa cosa si è venuta a sapere. È chiaro che si cerca di minimizzare, di ammortizzare il colpo quanto più possibile, però è anche vero che Situazioni del genere creano una grandissima difficoltà a chi poi deve spiegare all'opinione pubblica che Fratelli non è più, o non è mai stato, o non è comunque un partito guerrafondaio o il partito delle armi. C'è cioè, di fatto che chiaro che qua c'è una situazione, come dire, un fatto di cronaca che è lì tutto da, da appurare. Però è anche vero che. Pozzo lo stesso, rifiutando di consegnare eh, i propri vestiti, di sottoporsi allo stub, eh, facendo riferimento alle giuste prerogative chiaramente da deputato che eh, a, eh, insomma, non aiuta a normalizzare il discorso, non aiuta. Uh, non aiuta soprattutto la povera Giorgia Meloni che eh, alla fine qualcosa dovrà pur inventarsi tra virgolette, o per scaricare il, uh, l'esponente del suo partito che si è tra virgolette macchiato di questa, di questa cosa o cercare di richiamare comunque all'ordine quanto più possibile i suoi amici di partito. Ecco, era una riflessione fra il serie e il Faceto quella che noi volevamo fare eh, rispetto a questa tematica, che è una tematica serissima, cioè a questo punto se proprio volete far circolare le armi, insomma eh, fate una bella raccolta e magari le mandate in Ucraina al buon Zelensky che è sempre lì a chiedere armi ogni minuto.